0: FeiCast, o seu canal com o Grupo Feitep. Olá, eu sou Rafael Donadio e estamos de volta com mais um episódio do FeiCast, o podcast do Grupo Educacional Feitep. E hoje o convidado especial é o arquiteto Vitor Lucena, que é professor de desenho técnico dos cursos de engenharias da Feitep e também trabalha com as tecnologias BIM e 3D. O professor Vitor vai explicar para a gente um pouco sobre o BIM, uma metodologia que cria simulações digitais de projetos de engenharia. Vai falar também um pouco sobre os erros que as pessoas costumam cometer durante o uso do BIM e os desafios de se trabalhar com essa tecnologia. Olá, professor Vitor. É, queria agradecer a sua presença e ter separado esse tempo para a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço vocês terem me chamado aí. E
1: espero, encarecidamente, que o nome do podcast não seja por causa da minha aparência. <risos> não, não é.
0: Porque senão seria pra aparência de todos que participaram aqui. <risos> então, eu acho que antes de tudo eu queria que explicasse um pouco o que é o BIM. Ah, sim. BIM
1: é uma sigla em inglês, né? B-I-M que seria Building Information Modeling. E talvez até por ser é, nos dias de hoje assim, a gente acaba nem tendo o trabalho de tentar traduzir isso, né? Mas se a gente tentar fazer uma tradução direta, livre aí, seria uma, uma modelagem de construção com informação, né? O uh, que, que seria a diferença disso para o que é feito ou que foi feito até hoje? É que uh, não só as formas são importantes nesse modelo, mas cada forma, né, cada elemento que tem ali carrega uma informação é, muito importante para aquele modelo. O exemplo seria uh, quem está acostumado com AutoCAD, por exemplo, seriam duas linhas que representam uma parede. Ou quem está com o SketchUp, que também é, ele é 3D, mas não é BIM, seria uh, uma, uma parede mesmo, de aparência de parede, né? ela alta, comprida e fina. Uh, só que Aquela parede, ela poderia ser, se você olhar de outra maneira, uma fatia de pão, né? Mas no BIM daí, que aí você tem vários softwares que tem essa nova modalidade, né? Essa filosofia BIM Seria os mais conhecidos, o Revit, que é da Autodesk, né? E o ArchiCAD. Esses softwares daí a gente teria esse formato só que ele não pode ser confundido com uma fatia de pão, por quê? Porque quando você clica nele, ele tem a informação que o projetista tem que ter inserido essa informação, né, claro, mas ele tem a informação de lajota ali dentro, de espessura de reboco, então ele é uma parede mesmo, tem a área, tem o volume, a gente daí consegue é, trabalhar agora não mais com formas genéricas, mas com uma cópia da construção real lá dentro do do programa mesmo.
0: E qual que é a melhoria dele em relação aos outros? Qual que é a, os benefícios que ele traz? Os benefícios seriam
1: principalmente uh, a antecipação dos problemas de obra. Se você consegue é, mimetizar a obra, né, copiar ela fielmente lá dentro, inclusive não só na forma e nas informações, mas como no tempo, você consegue evitar muitos problemas. A gente tem um exemplo... É, vou citar dois exemplos, assim, de vantagem muito grande, né? E... Que se fosse feito no BIM, teria evitado muito problema da obra, né? Um hotel que vai colocar uma... É, os, as máquinas de ar-condicionado. Daquele split que você tem que furar a parede, né? É, não é só furar a parede, às vezes você tem que passar aquela tubulação por uma viga, aí você imagina um, eu presenciei isso há alguns anos atrás é, até o terceiro andar da construção não foi deixada a passagem, então você imagina furar para cada andar, eu não sei né, cada pavimento, eu não lembro quantos uh, quartos tinham de hotel mas hotel tem vários né? aí furar um pedaço da viga. Isso aí vai demantar tempo, né? Com o tempo dinheiro, e aí você acaba tendo esse transtorno. Uh, no BIM, como você trabalha todas as uh, disciplinas dentro de um modelo só, que é diferente também do, do AutoCAD ou dos outros antes, que você trabalhava tudo separado, uh, talvez não foi visto isso por trabalhar tudo separado. Então você olhava paredes, você não olhava climatização né? agora você olha tudo junto, e o outro exemplo foi é, o planejamento da obra, por exemplo, você escava num prédio, você escava a fundação, né, subsolo e tal, e o, o ajuste fino lá embaixo você faz com um bobcat que é uma como se fosse uma pá carregadeira mini assim, para ajustar o terreno, né e essa pá carregadeira ela não é, é içada, né? não, é, não é um guindaste que traz ela ali, ela desce andando por uma rampa. E aí não foi planejado uh, uh, o uso certinho, é, previsto na etapa BIM, né? na, na construção BIM ali de cada tempo. Não foi usado o BIM, na verdade, né? mas se fosse usado, você ia prever que você tem que deixar uma rampa de terra para ela sair. E essa própria Bobcat tirou tudo. E aí ficou sem uma rampa para sair. E aí teve que ser reconstruída a rampa. Ela mesma, né? Teve que trazer terra dali, escavar para construir, para poder subir de volta.
0: Certo. E é construído, entre aspas, construído, né? É montado ali tudo junto, mas daí cada profissional tem que fazer a sua parte, então? Né? Na verdade, ele não
1: é construído tudo junto, mas ele possibilita você unir tudo para fazer a tal da compatibilização. Que essa compatibilização, antes, era feita de uma maneira muito manual. Em que você tinha, por exemplo, no AutoCAD, você tem um, um projeto de um prédio, você tem, sei lá, é, 10, 20, 30 pranchas, né? Cada uma de um pavimento, cada uma de um corte e tal. Aí você não tem a, a visão como um todo desse objeto. E aí, se eu falei de 10, 20, 30, seria o arquitetônico. Aí, 10, 20, 30, elétrico, 10, 20, 30, estrutural, 10, 20, 30, uh, hidráulico. E isso, assim, nem que você fosse é, um super-humano, você ia conseguir revisar tudo. E construção é assim, o cliente chega, né, é, ou uma construtora chega numa época, é, um objeto, um um insumo da construção muda, às vezes deixa até desistir No caso, assim um cano que era usado, agora usa outro tipo. Então, quando você vai atualizar, e você imagina atualizar 10, 20, 30 pranchas de cada disciplina dessa. Esse BIM, né, o Revit ou o você trabalha tudo em um modelo unificado. Unificado assim, unificado na arquitetura, aí o elétrico vai ter um unificado dele, mas eles se conversam com o outro... Uh, também de uma maneira muito boa. E a própria programação do programa faz a tal da análise das interferências. Então, se você tiver um cano passando por uma viga, ele vai te apitar lá. Mas também é, existe, a assim, você tem que ter a análise humana também. Porque a máquina, ela vai fazer a automatização, mas nem tudo ela vai ver, né? Uhum. Então...
0: E... Antes da gente começar aqui, o senhor comentou de, de erros que as pessoas cometem. Quais são esses principais erros? Ah, sim. O,
1: os erros principais quando você vai migrar de ferramenta, primeiro, vamos dizer assim, é, é você confiar demais na ferramenta. Então, confiar demais não, mas esperar muito. Né? Daquela mesma maneira, você vai para o cinema sem esperar nada do filme, às vezes ele é mediano, mas você acha bom. Agora, se você vai com muita expectativa, né? e Aí você acaba se decepcionando. Espero não me decepcionar com o Matrix 4. <risos> é, que a expectativa está alta. Mas você vai com muita expectativa de que... Esse programa te atenda, é, te resolva problemas... Que você tem é, em você como usuário. E não é, na ferramenta em si. E aí você acaba esperando muito... E você traz um critério de. Um critério não, uma crítica, né? Muito severa para aquele programa, porque você aceitava fazer de outras maneiras em um anterior, e quando vem para esse, você quer fazer tudo certinho, né? Entre aspas. E aí acaba se decepcionando muito e não passa para frente. Outra coisa é que, assim, na evolução da ferramenta e com várias possibilidades novas. É mais complexo também. Você vai ver a sua construção de, de formas uh, mais... De várias outras formas. E isso vai acarretar é, complexidade. E também uma melhoria de formação sua como profissional. Né? Maior conhecimento e tudo. E aí você acaba é, é, desistindo do meio por quê? Porque você não quer evoluir. Né? Só que hoje em dia... É... É um tiro no pé, né? Porque, na verdade, você nunca vai ter uma ferramenta definitiva. Vamos imaginar, assim que a gente falasse que a rede social definitiva fosse o Orkut, né? Ou então que o, o, arqui, o, o app de mensagem definitiva fosse o Messenger. A gente não quer chegar no WhatsApp, né? E daqui uns anos, eles vão sair e vão entrar outros, né? Sim.
0: E, então, a gente considera que isso são as di maiores dificuldades, desafios também de fazer, de mexer. A, falta de, a questão de ter conhecimento mais, maior e tal.
1: É, o, o principal desafio, na verdade, seria a interdisciplinaridade, né? Que vem com esse BIM. Com esse Porque você, como era tudo isolado antes, você conseguia fazer você mesmo sabendo só da tua matéria. E aí, é, da... O arquiteto fazendo a construção em si, o engenheiro lá fazendo o estrutural. É, num mundo perfeito seria assim, né? O, o engenheiro não iria fazer o arquitetônico e o arquiteto não o estrutural, mas tudo bem. É, e cada um no seu quadrado. E depois meio que juntava tudo lá na obra e ia resolvendo as coisas do jeito que dava. Como você agora trabalha tudo junto, cada um tem que permear um pouco o espaço do outro mas sem ocupar totalmente. Você não vai fazer pelo outro. Né? Então Você tem que conhecer um pouco. Você não conhecendo, você acaba é, cometendo muitos erros. Né? E também a conversa entre os dois não pode acontecer só no fim. Ela tem que estar durante o processo. Então, esse modo de se trabalhar acaba, acaba sendo é, é, complexo na mudança né? do, do pensamento. O segredo da implantação é isso. É a mudança, é a organização que é, tem que ser totalmente diferente. Você não pode mais ser só você sozinho. Você tem que levar em consideração os outros agentes, né? E, principalmente, se organizar né, com, com os outros é, é, projetos ali, conhecer um pouco da, da, da área do outro também e aceitar... Principalmente o outro interferir na sua, né? O que acontece, assim, é bem complicado em alguns ramos.
0: Né? <risos> e oh, como está o mercado? Está usando o BIM já bastante? Como é que vai o senhor ver isso no futuro? É Até por vir no, da pergunta
1: anterior, né? Da resposta anterior, como são muito isolados os profissionais, é, tem muitos utilizando, mas cada um da sua forma. É, você tem, se você pesquisar no Google aí, no Brasil existe o roadmap do BIM, então a gente tá no, meio que no meio aí da implantação e é, é, é promissor, né, é muito promissor, é promissor essa área é um vai ter um caminho assim imenso um, um caminho não um, uma área, né, uma como é que fala, uma demanda imensa de profissionais que sejam capazes de usar isso é, só que hoje ainda está engatinhando e você pega, por exemplo as exigências finais de entrega não, é, ainda não exigem o BIM, né? principalmente os órgãos, de, órgãos públicos para você aprovar o projeto Então, na prefeitura, por exemplo, você vai é, entregar o seu projeto eu fiquei sabendo que nessa semana estavam marcando um, um workshop BIM dentro da prefeitura de Maringá, para os internos lá, para depois fazer um externo. Isso quer dizer que eles pretendem começar a aceitar em BIM a entrega. Mas hoje em dia não se é exigido. E quem tem menos conhecimento ainda é o cliente sobre isso, né? Então o cliente acaba não exigindo. Então assim, é só o profissional que está mais atento que está buscando isso. Só que uma hora a bomba explode e... É, hoje em dia, como não tem muita biblioteca desse BIM, né? Desse software novo é, e não tem muita demanda ainda, você acaba sendo assim. Se você vê uma vantagem em utilizar essa nova ferramenta, você acaba usando. Mas você ainda é permitido ficar no outro, né? É, mas é, em um momento que for exigido, né? É, algo, por exemplo, um quantitativo é, fiel ao teu projeto. Isso o BIM possibilita, né? Facilita muito a extração de quantitativos e o AutoCAD antes não, não facilitava. Você tinha o Excel, tinha o AutoCAD e os dois não conversam um com o outro. É você que faz a, a, o preenchimento né? da planilha em si. Quando começar a ser exigido isso, aí... É, vai ter uma grande procura e os que foram pioneiros né, vão, vão ser agraciados aí com essa procura e é, como você tem toda essa união de, da, da área da construção né, é, até as, as indústrias mesmo de materiais da construção né, de porta, janela, coisa assim elas estão buscando hoje um pouco do BIM, mas nem muito é, mas também vão precisar disso para atender a demanda. Né? É, então é bem promissor, sim. E, e diferentemente do, do momento anterior, né, do projeto, você não vai mais poder ter um arquiteto que faz o projeto ali e se vira nos softwares. Vai ter que ter um BIM manager, que a gente chama, né? um gerente BIM, para cuidar dessa parte de melhoria da, do BIM em si. Né? O, o próprio cara do projeto pode até ajudar mas você vai ter que ter uma figura independente para organizar isso.
0: Entendi. E essa questão da, da prefeitura possivelmente estar aceitando, é... o senhor acha que algum dia pode ser exigido mesmo, só em BIM? Eu acho que não vai deixar
1: de aceitar as outras maneiras anteriores, não. Mas é, pode ser, eu, na verdade eu torço para isso, que exista algum até benefício, é, é, não sei se benefício fiscal, mas algum benefício de você utilizar isso, porque para fiscalização deles vai ser mais fácil, né, você fazer isso. Então, quando você entrega mais produto, ele e mais fácil de ser corrigido, né, ele vai ser uma certa vantagem eles aceitarem. Então, eles vão passar a aceitar uma gama diferente de, de, de entregas. Mas eu acho que ele ainda vai... É, aí a gente está falando de muito tempo para ele deixar de aceitar o produto de outra maneira, né? Porque muitos profissionais ainda vão ficar nesse modo anterior aí. Sim.
0: Professor Vitor, é isso. Eu agradeço novamente a participação e muito obrigado. Obrigado eu. É, sobre essa questão do
1: BIM, né? Só queria complementar que é um pouco um como tudo no, no, nas profissões, assim, é um pouco cíclico. Então, o arquiteto da antiguidade ele meio que tratava a construção como um todo e ele estava no, cante, no canteiro de obras executando. Né? Hoje a gente tem uma super especialização, então cada é, profissional no seu universo. E com o BIM a gente está voltando a, a trazer uma, uma visão mais global. né? Eu acho que tem vantagem aí para todos os envolvidos. Adotar
0: essa ferramenta. Tá certo. Nós recebemos hoje aqui no Fakecast o arquiteto Vitor Lucena, professor de desenho técnico dos cursos de engenharias da Feitep e também referência em BIM e softwares 3D em Maringá. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas continue ligado em nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui no Fakecast e na Feitep. Até a próxima. Feicast é uma produção do grupo educacional Feitep. Roteiro e apresentação Rafael Donadil, sonorização e edição Fernando Rodrigues e Wellington Piaça.